0: Alô, Pelô! Alô, que emoção! Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum, sim!
1: Como é, como, é que não, como é que não tem o Lodum? Salve, salve, meus amigos, minhas amigas! Está no ar o Segue o Baba. Eu sou o Romelo e o assunto hoje não poderia ser outro, senão um novo capítulo da Crise no Vitória que demitiu o técnico Geninho e vai para o terceiro treinador diferente em quatro meses de temporada. Comigo nesta estão Pedro Tomé e Rafael Santana, que vão analisar todo o trabalho do Geninho, os próximos passos da diretoria do Vitória, por um treinador e muito mais. Mas já queria dar meu salve aqui para o Pedro para o Rafa, que devem estar numa quinta-feira, a gente está gravando esse podcast na quinta-feira, devem estar numa quinta-feira muito agitada com essas novidades do Vitória em busca de um novo treinador. Após a saída do Geninho, tudo bom? Rafa, Pedro.
2: Fala, Juan. Fala, Pedro. Galera que está ouvindo, segue o Baba. Segue o Baba é sempre um prazer, tá? tá aqui com vocês, embora o assunto não seja do, dos melhores, né? Mas uma demissão de, de treinador do Vitória e a gente e sempre sempre que rola demissão é assim, né? A gente fica louco na correria atrás dos possíveis nomes até chegar ao ao nome que de fato vai comandar o Vitória E é justamente nesse é, caminho que a gente está aqui hoje Nessa quinta-feira que a gente grava o podcast
0: Eu queria sugerir, não sei quem vai ser o editor do nosso podcast Mas colocar um trecho do filme Dia da Marmota, Feitiço do Tempo Oi, hoje é o Dia da Marmota Quantas vezes a gente fez um podcast aqui falando sobre troca de treinador no Vitória, só esse ano é o terceiro, vai pro terceiro em quatro meses já teve, sei lá, vou chutar aqui, 15, 16 nos últimos dois anos, três anos, acho que é pouco, né acho que uns 20 treinadores em três anos acho que a gente podia começar aí o dia da marmota é sempre um dia corrido, sempre que o Vitória tem é treinador, mas é um dia que a gente já tá acostumado a acontecer, né, é uma pauta nova são os mesmos motivos, acho que o cara que vai dar o play no podcast essa semana porque ele não vai deixar de dar o play, óbvio né? vai falar assim, meu Deus do céu, de novo esse assunto do né, pessoal, a culpa não é nossa eu posso garantir, estamos aqui fazendo o nosso trabalho, mas é isso aí, o Vitoria demitiu mais um treinador pela 94ª vez em dois anos, eu acho.
1: É o dia da marmota, rubro-negro, total. A edição do Sérgio Baba, vai aí a, a, a dica, o pedido do Pedro Tomé. Eu, o Sérgio Baba, a gente começou a, a, o podcast em 2020, né? Se desde 2000, o Vitória tem uma média de treinador de 3, 3 a 4 meses, para trocar cada, um treinador por, por ano. Eu acho que, que deve ter sido uma frequência altíssima o assunto novo treinador. A palavra crise sobre o Vitória também é muito comum. Mas antes de nos aprofundarmos sobre essa crise, eu quero também deixar bem claro para você, daí de casa, que a gente está gravando na quinta-feira. O Vitória, neste momento, ainda não definiu o próximo treinador. O Rodrigo Chagas é o alvo, mas ainda não houve essa definição. Então é possível que até a publicação do do Segue o Baba, que vai ao ar nesta sexta-feira, alguma mudança tem acontecido, mas de qualquer forma a gente vai fazer toda a análise dos do perfis dos treinadores, o que, que aconteceu com o Geninho, de errado, tudo que envolveu essas últimas mudanças no Vitória. Pedro, queria começar com você falando sobre o trabalho do Geninho. Eu estou errado, o Geninho era o treinador preferido da diretoria do Vitória desde o início do ano, porque o Vitória não conseguiu acertar com o Geninho no início da temporada e contratou o dado Cavalcante, que não durou muito, Aí vem o Juninho substituir o dado em março desse ano e dura apenas quatro jogos e 25% de aproveitamento, apenas uma vitória. Ou seja, o Juninho, o que era o técnico desejado pela diretoria do Vitória para conduzir esse projeto, durou apenas 34 dias. O que, é que deu de errado, meu amigo? O
0: que deu de errado na contratação do Juninho foi a própria contratação do Juninho. Me perdoe, mas... Quem é que não sabia, quem é que não imaginava que o que ia acontecer era mais ou menos isso? Genil com 73 anos, é acompanhado é de Genil, não, está deixando isso claro aqui, deixar isso claro a partir de agora. É acompanhado é de Genil, Mas Genil tem 73 anos, é um treinador extremamente cansado de fato mesmo. Genil passou por uma cirurgia de catarata em 2020, começou a treinar o Vitória depois no, do período do começo da temporada, porque passou por uma cirurgia de catarata, fez uma cirurgia de joelho agora. Eu ouvi relato hoje aqui de um dos repórteres da gente, Thiago Reis, que foi para o treino com essa semana, a dificuldade de locomoção que o Geninho estava, andando apoiado, com dificuldade inclusive para dar treino. A gente viu ontem, teve uma imagem do Geninho, do o jogo contra o Fortaleza, que está extremamente estenuado, cansado. Então, contratar um, jogador, um treinador nessa situação já é um erro. Ponto. começando por aí. E o desenrolar, a própria teimosia do Genil a se abraçar com essa questão dos três zagueiros, isso praticamente sepultou isso é, o trabalho do Genil o jogo contra o Fortaleza ontem, eu nunca sou a favor de demissão de treinador, já falei isso aqui algumas vezes mas tem algumas demissões que são extremamente justificáveis, quem assistiu o jogo contra o Fortaleza ontem sabe disso, a Vitória fazendo linha de cinco, fazendo ou não, tentando fazer linha de cinco três zagueiros, dois volantes dois laterais, a quantidade de vezes que os jogadores do Fortaleza conseguem entrar pela lateral do Vitória na quina da área do Vitória porque não tem os laterais postados porque a linha não está formada, é um negócio absurdo assisti o jogo com o Rafa ontem aqui na redação e quantas vezes a gente falei Rafa meu Deus do céu, linha de cinco. Meu Deus do céu, linha de cinco. E todas as vezes tinha alguém na ponta. Nem para dizer que o Fortaleza jogou com os extremos extremamente abertos, porque não jogou. Jogou com o um time bem compacto, quase centralizado, mas entrou na área da vitória de uma facilidade absurda. Então ela tinha dificuldade de, 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 de marcar, dificuldade extrema de marcar gols, de criar. Outra coisa que eu falei com o Rafa ontem durante a, a, a transmissão: a gente normalizou o um absurdo. Vitória, 10, 14 jogos, Vitória tem no ano. Se não me engano, o tem 14 jogos de um ano, só em um jogo o Vitória fez dois gols. A gente normalizou o absurdo e a gente não cita isso, a gente não fala, não fala sobre isso. Né? A gente trata isso como normal. A gente fala da crise de gols mas o time não faz gol de fato. O Vitória tem uma média baixa, de fazer para dizer que ah, teve um jogo que ele fez cinco, e tem outros jogos que ele não fez, não. Em 14 jogos, só de uma vez, ele fez dois gols, assim mesmo quanto o Glória, numa circunstância extremamente diferente, um pênalti completamente doido que o Glória fez. Depois fez um gol no, 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 já no os acréscimos com o Goulart é completamente doido, marcando já a então, muitos problemas no trabalho do Geninho, se você olhar assim e falar assim, esse time é mal treinado esse time está com problemas de treinamento está com problemas de conseguir trazer do, do treino para o campo para a prática o que se era empregado Há, ouvi relatos também de quem dava boa parte dos treinos era o Ricardo Silva, ou seja, o Geninho não estava à beira do campo, não tinha um comando de fato do clube então, a, pergunta, a, a, sua, a resposta para a sua pergunta é muito simples. João. O que é que deu errado, desde a contratação até o último dia de trabalho de nenhum, para mim tudo foi errado. Eu ouvi, inclusive, de, de fontes do Vitória dizer que se decepcionaram com o método de trabalho dele muito antigo. Pelo amor de Deus, né? Esperava diferente, difícil.
1: Pois é, o, o, o Rafa, até sobre isso que o Pedro falou... É, a, diretor, a diretoria do Vitória descobriu agora que o Genil usa três zagueiros e linha de cinco. Descobriu agora que o, que o a metodologia do Genil, um treinador de 73 anos, que estava na quinta passagem pelo Vitória, não é não houve um, um, um grande equívoco em pensar que o Genil não fosse usar a metodologia que ele aplicou ao longo de toda a sua carreira nessa passagem pelo Vitória? Qual foi o, o, o grande equívoco da diretoria nessa avaliação, na sua visão, Rafa?
2: É, é engraçado, né? Porque eu lembro da coletiva de apresentação do Geninho, em que ele fez uma defesa, assim, é, muito forte dos três zagueiros, né? Falou que ele trouxe os três zagueiros para o Brasil e foi campeão, assim, com o Atlético Paranaense. Que depois o Filipão chegou até ele para conversar e aí utilizou esse esquema com a seleção brasileira pentacampeã em 2002, há 20 anos. É, que fique claro, o problema não são os três zagueiros, né? Porque a gente tem exemplo de times que jogam com três zagueiros e que são é, ofensivos e que dão boa, boa resposta, né? Há duas, três temporadas atrás, a Atalanta da Itália jogava com três zagueiros e um futebol extremamente ofensivo, com mais de 100 gols na temporada, uma campanha excelente na Champions League. Mas você precisa ter as peças para que isso aconteça. E o Vitória não tem, né? Você precisa ter laterais que sejam alas. E o Vitória não tem. Então, essa, o, o geninho chegou aqui... É, isso é um grande erro de um treinador, né? você chegar com uma, uma convicção e querer empurrá-la a goela abaixo. Né? Você precisa entender quais são as características do seu elenco e, a partir daí, você começar a moldar o seu trabalho. Né? Não foi isso que o geninho fez. É... Agora, é aquilo. O, o geninho tem, tem os erros dele, mas o, o, os erros maiores são da diretoria do Vitória. Isso aí, sem, sem dúvida nenhuma. né? E tá errado desde o início, gente. O, o Vitória, no, no final do, do, do ano passado, né? quando estava fazendo o planejamento para o início dessa temporada, disse que teria dois treinadores. né? Um para o Campeonato Baiano e o outro para a Série C. Né? Vocês lembram disso? E, e esses treinadores seriam Ricardo Silva enquanto esperava o Geninho, porque o Geninho estava passando por esse processo de cirurgia, para o Geninho treinar para a Série C. No meio do caminho apareceu o Dado Cavalcante e a galera falou, opa, Dado Cavalcante treinou Bahia, campeão do Nordeste, vamos trazer. Aí eu te pergunto, Dado Cavalcante e Geninho, e Ricardo Silva, vocês conseguem encontrar semelhanças no perfil desses treinadores? Não tem, assim, é, qual, gente, qual é o, qual é o, o, o perfil de, de profissional que a diretoria do Vitória quer? Qual é a filosofia de, de trabalho, a metodologia que a diretoria da Vitória tem? Se não existe, não tem, não tem. Assim, é muita incompetência. E aí eu vou lembrar: é, o Geninho foi demitido após quatro jogos, né? Eu acho sempre isso um grande absurdo, né? Você demitir o treinador com quatro jogos, porque você não dá nem o tempo de ele, é, de ele exercer o seu trabalho. Mas eu vou lembrar que tem, teve um treinador no Vitória que também foi demitido com quatro jogos há duas temporadas, ele se chama. Masola Júnior. E aí quem era o presidente do Vitória naquela época? Todo mundo sabe, Paulo Carneiro. Ou seja, critica-se tanto Paulo Carneiro para repetir os erros do Paulo Carneiro. Então assim, será que essa diretoria é tão diferente comete erros que são é, é, comete erros que são iguais aos que Paulo Carneiro cometia, né? Então está vendendo está é, é, vendendo um discurso que na prática é completamente diferente. Então, assim, vou colocar aí 80%, 85% de responsabilidade nesse momento que vive vitória na diretoria e não no Geninho.
1: É, eu só queria acrescentar,
2: atenuar um pouco, só
1: um pouquinho, Rafa. Porque, assim, o Mazola quatro, foram quatro jogos em 15 dias né, de vitória. O Geninho ainda ficou 34 dias, porque teve as semanas livres entre um, 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 um jogo e outro. Não que Genil não fosse demitido se tivesse mais jogos nesse intervalo. Poderia ter sido demitido antes, de qualquer forma, ter passado menos tempo no Vitória. Em relação às peças que vocês estavam falando, as peças que não funcionaram do Vitória, eu queria que vocês falassem dos medalhões, né? Porque o Vitória contrata o Jadson, 38 anos, para conduzir esse processo e o Jadson, em algum momento, se mostra ser o líder que se espera. Tem o Trelles, que vem como grande contratação para essa Série C também. A atuação dele contra o Fortaleza foi algo... Foi algo assustador. O Trellis não funcionou, mais uma vez, jogando muito mal, como referência, muito por conta também de uma, uma formação que o Genio montou para a equipe. Tem o Dinei, não dá para cobrar muita coisa do Ginei. o Dinei também com 38 anos, vem de uma cirurgia no joelho, reserva do Vitória. São jogadores que deveriam liderar esse processo, mas que não estão conseguindo liderar. A diretoria contrata o Gustavo Blanco, que já está no departamento médico, que ninguém sabia que isso poderia acontecer tem quatro laterais esquerdos contratados, é, é, o Sanches está chegando agora, tem peça, um, é, o que mais tem na Vitória é peça para montar o time, se é de qualidade ou não são outros 500, mas tem muita peça para montar a equipe. Pedro, qual é o, 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 a culpa, qual é a responsabilidade desses medalhões, desses jogadores também, nessa atuação ruim do Vitória, nessas atuações ruins do Vitória que são cada vez mais corriqueiras?
0: Bom, tem, tenho... vamos lá, eu vou, eu vou, o jogo de Fortaleza, eu vou diminuir um pouquinho da responsabilidade deles. Jogaram muito isolados, né? O tá não, não jogou ontem, né? O estava perdido, completamente perdido. O Jadson, as poucas vezes que teve, teve a bola no pé, ainda conseguiu dar um passe bom na tentativa de contra-ataque no primeiro tempo, dá tem um pouco de lucidez. Eu diminuo um pouquinho a conta deles nesses, nesses últimos jogos. O Jadson não jogou com o Genil, né? Praticamente jogou a estreia contra o, o Glória. Machucou contra o Remo, ficou no banco contra o Floresta. É, é, tem muita culpa deles. Tecnicamente, o Trela está muito mal. Tem muita tomada de decisão mal feita ainda. Depende dele estar isolado, ou de estar jogando sozinho, ou de estar ele está tendo dificuldade na tomada de decisão. Tomada de decisão é toda do jogador. O treinador não entra nessa nessa questão. Vou citar um exemplo rápido aqui de Alisson Santos, por exemplo. Qual a, qual a culpa que o treinador tem? Nas finalizações de Alisson Santos, né? tomada de decisão é toda de jogador. O Trelles vem muito mal. O Dinei, acho que o Dinei é até mais vítima pelo jeito de jogar do que o Trelles O Dinei tem menos problemas de tomada de decisão do que o Treves, como o Trelles teve. Mas todos eles têm uma culpa, uma culpa, principalmente na condução. Se você, experiente, com mais de 30 anos, com bagagem no futebol, você está vendo que o jeito não está dando certo, Junto o grupo. Geninho vem cá, ó, não dá para jogar assim. Aí falta personalidade. não adianta ser, ser um jogador experiente você não tem personalidade. Eu acho que esses três têm. Dinei, talvez um pouco menos é um cara mais introvertido. Mas o Jadson por exemplo o cara tem personalidade. Senta, conversa, Genil não tá dando certo, vamos tentar mudar. Professor porque não tá dando, tá me sacrificando, não tô conseguindo jogar o tanto quanto. apesar de que o Jadson já vem jogando mal com com Dado, né? Já não vinha bem com Dado. Mas eu coloco mais culpa entre aspas neles. Nessa questão da, da, da falta de diálogo, talvez na tentativa de melhorar o que estava acontecendo, o que estava claro para todo mundo. Eu estou sem sacrificar, estou jogando isolado, professor, preciso de outro jeito, preciso de alguém que me dê a bola. Preciso de, de iniciar, porque eu já desudei entender isso, né de que ele estava tava dando a bola e os caras não estavam resolvendo. Professor, preciso de mais ajuda para o meu lado, preciso criar mais gente para criar, enfim... Eu acho que eu coloco mais a culpa neles, entre aspas, culpas. culpa na falta de, de posicionamento com jogadores experientes que foram trazidos para isso, para conduzir um, um elenco jovem, não necessariamente tecnicamente. Porque tecnicamente eu estava devendo, porque o time estava muito mal montado, muito mal treinado, jogando muito mal, muito abaixo, muito porque ainda não tinha achado exatamente o que queria. Saiu de um time que jogava com dado, com bola no pé, para um time de transição rápida, tentativa de transição rápida, muita transferência, muito lançamento. E aí você tem esse, esse resquício, essa, você começa a fazer um outro método, você tem problemas. Mas esses caras estão todos abaixo ainda, estão, mas dividindo parcela de culpa. Muito mal treinado, mal, mal conduzido. E também pela falta de personalidade deles, de botar de fato a responsabilidade para si, e falar, ó, oh, vamos aqui, vamos organizar, como é que a gente resolve, senta, conversa, faz, não faz, enfim, Eu divido em dois as questões deles aí.
1: É, Jadson com 12 jogos, dois gols e uma assistência no ano. Vitória com 11 gols na temporada, né? 11 gols em 14 jogos, muito pouco. Mas e agora, como olhar para o futuro, né? A gente sabe que o Vitória tem um interesse no Rodrigo Chagas. Rodrigo Chagas, que foi ídolo como jogador, tem passagem como treinador do Vitória. Curioso, né? Que eu estava olhando a lista dos últimos treinadores que passaram pelo Vitória no, nos últimos três anos, né? 12 treinadores, por sinal, inclusive o Geninho duas vezes. Vitória teve tre 12 treinadores nos últimos três anos. Absurdo. E o, e o Rodrigo Chagas é o que mais fez jogos e o com melhor aproveitamento. Ele conseguiu evitar o rebaixamento para a Série C em 2020. Em 2021, acabou deixando o, o clube no início da Série B após a derrota para o Náutico. Eu queria saber de você, Rafa, qual o perfil que você observa de treinador que poderia funcionar? Porque você já falou que... Eu, o Vitória tentou dois métodos completamente diferentes, o Genil e o Dado. Como, como você encontrar um treinador disponível no mercado, que o Vitória possa pagar, que consiga fazer esse elenco é, é, funcionar, um elenco de 25 contratações na temporada, já está montado, vai ter que trabalhar com esse elenco. Quem é que pode dar jeito nesse time?
2: Eu acho que o Vitória tinha esse treinador na mão, né? ao fim da ao fim da série B quando foi rebaixado eu acho que o Vitória tinha esse treinador na mão e deixou esse treinador escapar né porque o Vitória só foi rebaixado eu acho né que o Wagner Lopes não chegou antes né? o, o trabalho do, do Wagner Lopes naquele naquela reta final de série B era um trabalho interessante né só que aí o que é que acontece o Vitória já vinha de um ano assim extremamente doloroso, né? com várias coisas, né? várias coisas, com salários atrasados, com ambiente turbulento, com o presidente que tumultuava muito mais do que ajudava, né? com jogadores que não gostavam, o elenco que não gostava do presidente. Então é, era um acúmulo de fatores que fizeram com que a vitória chegasse naquela reta final de Série B, já basicamente sem condições de, de reagir mas a avaliação acho que de maneira geral era de que o trabalho do Wagner Lopes era um, um bom trabalho mas Vitória eu acho que o Vitória, enfim, talvez o salário dele não se adaptasse à realidade do Vitória naquela época mas assim, será que não dava para fazer um esforço para deixar aquele cara que já conhecia já conhecia o, 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 conhecia o clube Sabia, qual era, sabia, sabia quais eram os problemas do clube? É, não vou nem dizer que conhecia o elenco, porque esse elenco foi todo reformulado, mas os jovens jogadores ele, ele conhecia. Sabe, será que não valia o esforço? Pedro, leva a tua mão se quer falar, quer complementar, Pedro? Será, será, só
0: um questionamento: será que o dado custou muito menos do que custava o, o, o Wagner?
1: Né? O dado e o Geninho juntos? Pois
2: é. É, então assim, sabe, eu acho que. Valia o esforço naquele momento, né? mas a diretoria, eu acho que a diretoria do Vitória é, não fez o, o esforço porque não achava que o Wagner seria o, o, o treinador correto, né? Que ele, o treinador adequado, enfim. Achava que o Geninho pudesse é, trazer algo de, algo de novo, assim, não sendo o, o, o Wagner. O nome do Rodrigo não é um nome que, que me desagrada, não assim eu, eu vi um eu vi um, um Vitória competitivo com o Rodrigo Chagas sabe? É, não era um Vitória brilhante mas era um Vitória competitiva, era um Vitória organizado é, agora aquilo né o treinador que chegar vai pegar um vai precisar é, pegar esse elenco enorme que você citou aí Juan, e vai precisar dar um jeito né vai precisar fazer um filtro assim quem não quem quem, quem não vai ser aproveitado quem vai ser aproveitado ontem eu estava passando o olho na, no Twitter e eu já vi a torcida do Vitória pedindo Guilherme Queiroz de volta. É, o, o Guilherme Queiroz, que era o grande alvo de, pro, de protesto da torcida. A que ponto nós chegamos, hein? A que ponto nós chegamos, motorista? É, é. Eu, é isso. Eu, 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 eu gosto do nome do Rodrigo Chagas. É, é uma questão de assim, quem, quem são os caras que estão disponíveis desses caras é, quem é que conhece o Vitória? O Rodrigo Chagas conhece o Vitória, né? O Rodrigo, o Rodrigo Chagas sabe o que é que tem aqui. É, então, não é, um, não é um nome que me desagrada. Agora, sim, se vai dar certo, aí já são outro, outros 500, né? E eu, eu vou até só rapidamente aqui também fazer: o Juan fez um, um contraponto, né? Aquilo que eu falei sobre é, a direção atual, né? Do, sobre o comando de Fábio Mota, ou Paulo Carneiro. Mazola Júnior e Geninho, eu também vou fazer o contraponto, né? Porque, apesar de quatro jogos ser, ser muito pouco, a gente precisa lembrar que essa Série C é um tiro mais curto, né? A gente não, não é igual a Série B e Série A, que tem dois turnos, 38 jogos. São 19 jogos, né? Então, a Vitória não tem tempo para se recuperar no meio do caminho. Né? Então, se você avalia que é, as coisas não estão dando certo, é preciso... né? É, Mudar rápido, ainda que seja para expor o erro que você mesmo cometeu.
1: É, e é preocupante, né? Porque o Vitória, com duas derrotas consecutivas na Série C, não deixa uma boa perspectiva para o andamento da temporada. E além da questão do treinador, a diretoria também busca um novo diretor de futebol. Agora vocês vejam, né? Estamos em abril de 2022, 25 contratações realizadas, o Vitória vai para o terceiro técnico e busca um diretor de futebol. Aí eu pergunto a vocês agora. Agora o diretor de futebol, o Alex Brasil, saiu do Vitória em março. Por que não buscou em março? Agora, quando, quando é, é, é curioso, porque esse, essa situação de crise, esse ambiente instável do Vitória, ele é de longa data. O Vitória não atravessa uma boa fase. Eu não lembro a boa fase que o Vitória atravessou há anos. Mas havia um clima de estabilidade é, provocado ou estimulado pela dire... atual direção do Vitória. Um clima de calmaria que não condizia e não condiz com a realidade do Vitória. Vitória tem é... é... é situação muito complicada na Série C. A Vitória não consegue avançar de fase no campeonato baiano. Então, o clima de tranquilidade e de calmaria não tem como existir num... Num... num clube que não consegue se desenvolver, não consegue crescer ao longo dos anos. Mas existia esse ambiente estável. Com essa mudança agora, eu acho que tudo, eu acho que vai tudo por água abaixo. Não vai ter mais como o Fábio Mota, como o Alex Portela, como a DeMar Lemos é, 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 se, se esconderem ou se ou, ou se protegerem através desse esse clima de tranquilidade. Eu acho que a situação do Vitória agora, eu acho que nem a, torcida, a torcida perdeu a paciência. Não vai ter mais esse ambiente estável para os próximos dias. O que você vê desse, desse ambiente turbulento dos bastidores do Vitória, Pedro? Tô, eu tô em dúvida, mano. se existia uma calmaria
0: ou se existia uma anestesia da por parte do torcedor do Vitória. A gente falava que ao longo do tempo, ao longo dos, dos anos, mesmo que tinha um podcast desde 2020, o quanto o torcedor do Vitória estava afastado do clube, enquanto ele precisava, precisava voltar, mas ele não tinha espaço para voltar. Com a saída do Paulo Carneiro, o torcedor enxergou a possibilidade dele voltar, sentiu talvez, pô, agora é a nossa chance, talvez está mudança. Ele está com mais vontade de amar o Vitória do que o, do. o Vitória está com vontade de ser amado, vamos dizer assim. Não mudou nada, o torcedor está ali, mas por carinho mesmo, vou lá, estou dando aquele voto de confiança, um relacionamento tóxico, estou dando uma volta de confiança, mas eu sei que isso não vai mudar, mas eu estou aqui dando a voto de confiança. É exatamente isso. Eu acho que tem uma anestesia, o torcedor está anestesiado, está querendo que as coisas deem certo, mas ele sabe que as coisas não vão dar certo. Ele sabe que o caminho é exatamente o mesmo que vem sendo trilhado nos últimos anos, desde o rebaixamento de 2018. É exatamente o mesmo roteiro. A mesma média de contratações, a mesma média de treinadores, é o mesmo tudo. Então, pensando, o torcedor do Vitória está anestesiado. Acho que ele ficou naquela coisa, pô, eu acho que vou dar essa chance agora aqui. Mas no final das contas, sabia que era exatamente a mesma coisa. Eu não sei, eu, eu trocaria
1: o calmaria por anestesia. E o Vitória... Será eu Será que os torcedores pensavam que o grupo que ajudou a eleger o Paulo Carneiro, que estava junto com o Paulo Carneiro, faria diferente de Paulo Carneiro? Ele, eu acho que, ele,
0: acho que ele esqueceu. No final das contas, quem foi o grupo que colocou o Paulo Carneiro? Eu acho que ele esqueceu. Porque a memória tem. O torcedor tem memória curta, né? A gente. Tipo, Guilherme Queiroz é um exemplo aí que Rafa acabou de falar. Guilherme Queiroz está indo para os jogos, pessoal só cair de volta. A memória curta esqueceu que quem apoiou, que colocou o Paulo Carneiro lá foi esse mesmo grupo, que na verdade nunca saiu do Vitória, né? a gente já falou sobre isso aqui outras vezes, só revisitar os podcasts antigos, então eu acho que o torcedor está anestesiado, e talvez o efeito anestesia passe depois, acho que esse jogo do Fortaleza talvez nem tanto porque ainda foi uma derrota para um time de Libertadores um jogo ruim contra o Ipiranga faz com que o torcedor termine a, a, a anestesia acaba de vez e ele volte ao estado que ele estava, que é de revolta e distanciamento, que é pior do que a revolta porque quando você está revoltado, você vai lá reclamar pelo menos você está indo, você está apoiando, você tem um, uma possibilidade, mas quando você está afastado, que foi o que aconteceu anos atrás é muito pior, porque você tem uma indiferença total e a indiferença do torcedor faz que o time não volte para o patamar que ele teve, porque ele depende necessariamente do apoio do torcedor para poder gerar receita e sair da crise financeira e do buraco que ele está com a CLC. Se isso não acontecer, acho difícil.
1: E aí, Rafa, Vitória vai domingo, vai enfrentar o Ipiranga, fora de casa, com Ricardo Amadeu. Ricardo Amadeu é coordenador das categorias de base do Vitória. Viaja, né? vai encontrar a delegação, vai ter, que, vai ter que treinar e ficar à frente da equipe para esse jogo. Tem, essa, tem essa, esse desafio gigantesco, aí eu pergunto o que, que dá para fazer nesse pouco tempo, né porque Ricardo Amadeu chega nesta quinta-feira em contra-delegação, o Bruno Negro nesta quinta-feira, tem um treino de sexta, tem um treino de sábado, e aí já tem um jogo importante contra o Ipiranga. Muda o time do Geninho? Não muda o time do Geninho? O que, que, o que, que dá para fazer em tão pouco tempo? Afinal de contas, como o Pedro até já disse, o Vitória precisa vencer, é uma questão urgente, porque a Série C é um tiro muito curto. O que é que dá para fazer, Rafa?
2: Essa pergunta está mais difícil do que aquelas do vestibular da UFBA antigo, né? Que era aquelas questões de marcar 1, 2, 4, 8, 16, 32. 0, 8, 16, 32. Essa daí, essa me pegou. Aí você é, fecha acho... o olho
1: e marca o que der. <risos>
2: Eu acho que a primeira coisa que ele precisa fazer é desfazer essa história de três zagueiros. Não adianta você ter três zagueiros que, que falham o tempo todo. Gente, o Matheus Moraes ontem me tomou cada drible. Matheus Moraes me tomou cada drible no lance do gol, depois no é, Romarinho em cima dele, o Everton Pais errando saída de bola, é, é, o, o zagueiro novo que chegou, o Rafael, né? é, o, o jogador do Fortaleza passou por cima dele no terceiro gol. As três zagueiros assim fica difícil né é, é a primeira coisa que ele tem que fazer é desfazer esses três zagueiros aí agora é, é aquela né eu não acho que ele deva fazer uma reformulação assim sabe é, absoluta porque ele não vai ter tempo para treinar então é às vezes um cara que tá lá dentro da do clube ele enxerga os erros mas ele não tem obviamente autonomia para chegar lá e mudar, mas ele enxerga os erros e ele pode ver que ah, talvez uma peça se encaixe melhor aqui né? acho que ele pode pode pensar numa solução de meio campo que seja uma mescla de um meio campo combativo e ao mesmo tempo com maior criatividade, né? acho que o Léo Gomes não fez uma partida ruim é... e aí você pensar no Eduardo, no Dionísio é, um, um Jadson, se você quiser alguém mais, mais técnico, até pensando para um, um segundo tempo. É, eu acho que o Vitória precisa ter três atacantes, né? precisa ter dois jogadores agudos pelos lados do campo né? para ajudar o Trelles. Contra o Fortaleza é, uma ou duas bolas que o Trelles pegou que ele teve que sair correndo e aí ele foi rapidamente sufocado pelos zagueiros do Fortaleza, porque não é, gente, não é mais o Trellis de 2017, né? Não é mais o 13 de 2017, não, que era um jogador que ainda tinha né, esse físico e essa velocidade. Então, eu acho que é, é não fazer uma mudança radical, mas mudar, mexer em peças e mexer no esquema. O, o Ricardo Amadeu vai precisar fazer isso, assim, sem dúvida nenhuma.
1: E você, Pedro, mudaria alguma peça nesse time?
0: Não mudaria, assim, é, é tão pouco tempo, é tão tão difícil fazer alguma coisa que o próprio Vitória já sabe disso e, e, e optou por não ter um treinador no jogo de domingo. Né? Ele já decidiu que, que Amadeu vai treinar o time domingo, porque ele sabe que não vai dar tempo do cara chegar, tomar pé, sentar, organizar, ele já sabe, está tá, tá, trabalhando com a possibilidade do, do treinador para ser contratado. Chegar na segunda, pegar a semana cheia e treinar no jogo contra o Manaus. Mas eu, assim não, o Concava falou, acabar com três zagueiros, porque se você tem três zagueiros que não são mostra tecnicamente, a chance de errar aumenta, se né? então, você só tem dois só tem dois para errar, se você tem três você tem três para errar, então a chance é maior então a bole é, precisa de você tem três zagueiros se, por teoria você teria dois laterais muito ofensivos ajudando muito por extremidade não tem então não faz sentido, não tem porquê o Vitorio jogar com três zagueiros, não tem o menor sentido, são três zagueiros que não são técnicos, você tem laterais que não apoiam tanto, não são agudos, você precisa ter ponta, você precisa tirar um zagueiro, fortalecer o meio campo um pouquinho mais, que apesar de estar jogar com três zagueiros e dois volantes, ainda assim é um meio campo exposto, e você ter quem faça municiar esse ataque e funcionar, né? parece algo irreal. O então, ano passado teve um ataque horroroso, segundo pior, o Vitória conseguiu ter a melhor defesa no campeonato da Série B, ser rebaixado porque o ataque era tão ruim que ele não conseguia compensar a... a, a, a ele conseguia compensar a, a boa fase da defesa. Terminou com a defesa boa, um ataque horroroso, e esse ano continuou o mesmo problema, muito também porque né, tecnicamente você ainda desceu um nível técnico do seu time, como né? você fez contratações de jogadores mais caros, que tiveram outros mercados, e trouxe outros jogadores que se encaixariam no perfil da Série C. É, a primeira questão, tira três zagueiros, bota um atacante, o problema é que vai voltar quem são os atacantes, vai, ter que, vai jogar com o Luiz e o Alisson Santos, sabe? É difícil também, muito difícil. Mas você consegue ter um time um pouquinho mais técnico, já tem o, o, o Mira, já tem o Thiaguinho, se o Prudente tiver... Enfim, tem um pouquinho de alento, mas torcedor não espere, não. É tentar fazer o um jogo lá. O Ipiranga de Arexí foi finalista do Campeonato Gaúcho, vamos sempre vou lembrar, né? Não vai ser jogo fácil, não, mas o Vitória precisa se virar lá para conseguir pelo menos um pontinho para botar o nariz para fora, porque já tem dois jogos, duas derrotas, para daqui a pouco o G8 começar a escapar e aí depois com tarde é, é choque, tentar fazer um choque de, de realidade nesse próximo jogo aí mas as perspectivas também não são as maiores para o Amadeu não
1: é, Pois é, é fazendo a ressalva também que o Miller e o Dionísio não puderam jogar contra o Fortaleza porque já atuaram na Copa do Brasil então são é reforços importantes para essa Série C para o próximo jogo do Vitória jogadores que devem pintar até no time titular é isso, Pedro, Rafa, é, como a gente sempre vem dizendo no, ao longo desse Segue o Baba, quando vem tratando do Vitória, né? eu vejo o futuro repetir o passado. Esperamos que o futuro do Vitória seja positivo, que as coisas mudem, mais uma vez desejamos que as coisas melhorem para podermos tratar de coisas boas aqui no programa. Agradeço a vocês dois pela participação, lembro que antes dos jogos na Série B... Na Série C, Bahia e Vitória, a gente tem um Segue o Baba, programa no ge Globo. 30 minutos antes dos jogos, 30 minutos depois para falar de tudo que aconteceu. Pedro Rafa, mais uma vez, obrigado, meus amigos, e até a próxima.
2: Valeu, Juan, valeu, Tomé, a galera que segue o... a galera que segue o Baba, um abraço.
0: Valeu, gente, até a próxima. Estou esperando
1: esses dias melhores até hoje, é, viu? Que... dois que... anos e que... contando. Valeu, pessoal, tchau, tchau, até a próxima. Alô,
0: ferrou! Cadê o Elcio? O Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é não, como é que não tem o Lodum? Segue o baba.